0: Waka waka, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Bitdove, <risos> lembrando, arroba também no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta, né, e arregaçar o like, que hoje eu vou falar sobre privacidade, É mais privacidade, mais um caos aí, dessa vez sobre aquelas dust transactions, transações de pó, sei lá, um poucos satoshinhos aí que de repente, se você tem um endereço de doações, você recebe sem mesmo saber, né, que alguém tá mandando uns satoshinhos aí só para depois monitorar para onde vai. vão os seus fundos é pois é o que se chama de mystery shopper mystery shopper é mystery shopper é alguém que faz com um comprador misterioso né porque imagina que você tem uma loja que gera códigos né qr hum, de pagamentos ok e então alguém do nada se recebe um pagamento sei lá alguém Cria um carrinho e começa um pagamento. Você sabe como funciona, né? E aí aparece um endereço para você pagar. Imagina que na sua loja lá, de repente, você vê que no endereço, na chave lá da sua loja, começa a aparecer ou aparece um pagamento que não está vinculado a nenhuma compra. (risos) Você fala, ah, bacana, alguém errou, alguém mandou errado. Legal, ganhei uns satoshinhos aqui. O negócio é que pode ser que esse Satoshinho aí não foi por acaso, foi alguma empresa de chain analysis ou é algum é, agente aí governamental mais SEV, né, alguma agência é, <risos> um pouco mais tecnológica aí, tentando é, juntar, fazer. Né, ou seja, agora ele sabe que aquele endereço é seu, ele vai acompanhar aquele endereço, vai acompanhar aqueles satoshinhos e né ver para onde eles vão com quais endereços eles vão se relacionar né então quando você se você depois junta aqueles fundos todos os fundos da sua loja você no fim do mês você pega e coloca passa tudo para um endereço único né então aí a, aquele agente pode saber ah opa, essa loja aqui esse mês ganhou x bitcoins ok vamos ver com quanto eles declaram é, pois é, pois é, tem isso aí. <risos> Vamos lá, um mau exemplo de privacidade, receber doações espionadas com, né, esses Mystery Shopper Payments. Se você quer aceitar Bitcoin de Bitcoin, você não quer revelar, né, é, você não quer revelar quantas, quanto foi doado para você, né. Aqui ele está falando de doação, né? Eu entrei já no caso do outro, né? Você quer ser, fazer setup de um server, um web server, que dá um endereço único para cada visitante. Você está usando uma boa prática, você não está fazendo reutilização de endereço. Cada pessoa que quer doar, ela vai doar para um endereço diferente. Perfeito. Aí ninguém sabe né, quanto foi doado para você no total. E aí mantém-se a privacidade de todas as partes. Também quem doou para você, né? Às vezes a pessoa não quer que saibam que você está doando para a sua causa, né? por algum motivo. Um adversário, então, que quer ter uma ideia do, de quanto você ganha com doações, doa uma pequena quantia de Bitcoin para você. Você, então, no final combina todas as doações, né? e todos os inputs em uma transação, em um só endereço, vinculando todas elas né? naquela heurística de input comum, né? Heurística de... Alright, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores. O adversário agora tem uma boa ideia né, de quanto você tem no total. Lição aí, né? Pagamentos de compradores misteriosos podem ser usados para espionar pessoas, mesmo se elas evitam reutilização de endereço, Ok. Então, fique esperto aí, saiba o que você revela aí com essa heurística aqui de input comum, ok? É bom você saber isso, ou seja, sempre que você, se você vai receber endereços únicos, não junte todo, junte uma parte, ou seja, você pode juntar esses endereços, mas não junta todo o montante, junta só partes, deixa, entendeu? Espaço aí para não... Não, não ter uma, alguém que doou para você que não saiba, né? Que ela pode acompanhar a vida daquele endereço. E em algum momento, se você juntar tudo, né? Fica meio óbvio que, que você juntou tudo. Né? Se daquele endereço vai para um endereço com um montante, geralmente é, é isso, né? Geralmente é isso. Pode ser que você enviou para uma corretora, enfim, também pode ser uma boa prática, mas aí, né? <risos> Entendeu? Você tem que. né usar aí a boa bom senso, ok? Ok, vamos seguir aqui com outro exemplo, então, de privacidade ruim. É um malware que espiou, né, é espiado, um, um malware que rouba bitcoins é espiado, então, né? Com um com pagamentos de Mystery Shopper, de um comprador misterioso, ok? você é um, um pesquisador de segurança da informação estudando né, malwares que roubam bitcoin ok? o, o autor do malware tem um code né, um esquema de endereços ECDH né, no malware deles você vê lá qual é o esquema de endereços que, como ele gera endereços para as vítimas né, do, do malware A sua análise do malware apenas revela né, a chave pública e não endereços Bitcoin. Então, o autor do malware pensa que ele está privado, né, que os endereços. Não, não, ninguém sabe os endereços. (risos) Então, você envia uma pequena quantia para um endereço derivado né, dessa chave pública, ECDH como um né, pagamento de comprador misterioso. O autor do malware envia todas eh, as moedas né, recebidas e roubadas para uma exchange em uma transação, incluindo o seu pagamento. ok? Agora você pode ver na blockchain e usar esse Common Input Ownership Heuristic para ter uma ideia da quantia total de bitcoins que foi roubada pelo malware. Também você pode entrar em contato com o Exchange que, é, que vai dizer a, a, a identidade. Ou seja, se você entrar em contato com autoridades, tal, e Exchange foi uma Exchange é, né, com KYC e AML, você pode então pedir a identidade do autor do malware né, para tomar as atitudes... É, é da lei, né? Que ele roubou, foi roubado, tudo isso roubado aí por um malware. Então dá para né, você buscar esse cara. <risos> Nesse caso, para um bom uso até né, de, perda de pri- perca de privacidade para um bom uso. Aí sim, né? Moral. <risos> o, então, os pagamentos de comprador misterioso, né, junto com essa heurística, podem ser usados para deanonimizar. Né, é, pessoas que evitam reutilização de endereço, ok? Importante aí você saber. Então, se você receber é, Bitcoins aí em um endereço é, que você não sabe, ou seja, alguém está querendo é, monitorar você por algum motivo, é um endereço que não sabe. Um endereço, assim, recebeu do nada Bitcoins, né? Sem estar tá esperando doações. No caso de doações, sempre é do nada, né? Então, aí você tem que tomar boas práticas. Se você não quer que a pessoa saiba quanto doou para você, está tomando já a prática de não reutilizar endereços, né? se você não quer, junto, então não vincule jamais né, esses endereços. Use cada endereço, por se... usa cada doação por separado, ou envia um dia, uma, enfim. Você vai gastar um pouco mais, talvez com taxas, ou não. A ideia é que você gaste, gaste um satoshi por byte, faz isso sem pressa, cada vez que você recebe uma é uma doação envia para um lugar diferente nunca deixa ela junta e aí aí né, essa heurística aí de common input ela se perde porque você não, nunca vai juntar tudo numa mesma transação né ok é, vamos então só dar uma olhadinha aqui no mystery shopper payment o que, que é, né? No geral, aqui para ver o que, que diz aqui no artigo Wiki, mais ou menos expliquei, né? Daqueles dos Dust Payments e tal. Mas vamos lá. O Mystery Shopper Payment, o pagamento do comprador misterioso, é quando um adversário paga Bitcoin para um alvo para poder obter, né? Informação de privacidade, aí, né? Para quebrar a privacidade. Vai funcionar mesmo se você não usa, é, não reutiliza endereço. Por exemplo, se o alvo for um, um, um vendedor online, né, então o adversário pode comprar um pequeno item. Também ele pode comprar, ele não precisa nem enviar do nada. É até, é até melhor. Né? A pessoa compra, simplesmente compra um pequeno item na sua loja, né? Use, aí você vai usar um endereço único para essa pessoa. Né? Na interface de pagamento, eles viriam, né, um do, vir, viriam ver um dos seus endereços apenas. O adversário agora sabe que aquele endereço pertence aquela loja e ele pode observar a blockchain, né, no futuro para ver se depois tem alguma transação que revela algum tipo de informação. Então, e aí combinando isso com outras técnicas, né, é, de, de, de monitoração, vigilância, etc. Se a pessoa tá, né, o atacante está querendo realmente saber é, o, o que, como aquela loja está operando, né, e enfim. É, daria para conseguir bastante data points aí sobre o, o comerciante. Então essa heurística aí, né, a, a heurística lá de input, de input comum, né, e a detecção de endereços de troco pode revelar outro endereço, outros endereços que pertencem ao comerciante, né, levando em conta que outras medidas aí como coinjoin não são utilizadas, né, que o, o comerciante não utiliza CoinJoin ou alguma outra medida aí para privacidade ou como usar Lightning Network, por exemplo, ao invés de receber pagamentos on-chain, né? E, e isso aí poderia revelar, então, mais ou menos qual foi o seu volume de vendas, né? E dá, deixar meio que, né? Permitir que esse atacante saiba aí quanto você está vendendo, né? E dependendo do tamanho do atacante e da sua motivação, creio, né isso funciona basicamente né porque qualquer pessoa na internet pode pedir um dos endereços do comerciante ou da, da página de doação tal o endereço Bitcoin né os endereços Bitcoin são é, você a pessoa pode enviar dinheiro é bitcoins sem né pedir permissão se o seu endereço está disponível simplesmente envia depois aí você tem que decidir então o que fazer com esses satoshis recebidos, né, e fazer bom bom uso aí dessa informação aí, do que é possível detectar, né, para se proteger aí, ter maior privacidade na rede. É isso aí, Bitcoinheiro. não é fácil, viu, não é fácil. Por sorte, a Lightning Network, né, como a gente falou aí no episódio anterior, você não viu... Confere lá, a Lightning Network meio que resolve isso aí para o comércio, né? E é isso aí. Enquanto for on-chain, nenhum comércio tá livre aqui desse tipo de heurística aqui, né? De company ownership e, né? e aí fica difícil dos negócios atuarem aí, né? É, on-chain, porque se está tudo público, tá tudo público. É isso aí. Até a próxima, Bitcoinheiros. Nos vemos aí. Tchau.